0: Romanos capítulo 3 versículo 24 25 dice Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto en su paciencia Los pecados pasados En estos dos versículos de manera muy puntual nos dice cuál es el gran beneficio de haber recibido a Jesús en el corazón. Cuál es el gran beneficio de creer que Jesús vino a la tierra, murió por nuestros pecados, resucitó. Aquí dice claramente que soy justificado. Tú y yo somos justificados, somos declarados justos. Y añade, gratuitamente, por gracia, por Cristo... Además dice que ha pasado por alto todas tus faltas, todos tus pecados. ¿No te parece una buena noticia? Claro que lo ves. Pues precisamente esta es la base para que tú y yo podamos construir las acciones, las eh, decisiones, construir nuestra vida. Esta es la base. Primera de Pedro 1, del 3 al 4 dice... Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y escucha lo que dice aquí, aquí dice nuevamente... Y aquí dice que en su misericordia Dios, a través de Jesucristo, a ti te hizo renacer, pero te hizo renacer para una esperanza viva. Cuando tú recibiste a Jesús en el corazón, renaciste para una esperanza viva. Por tener solamente a Jesús en el corazón, ya tú tienes una herencia. Y aquí dice que la herencia es incorruptible, incontaminada. E inmarcesible esa es la esperanza viva tuya y mía a través de esto ahora con esto que pretendo compartirte en esta mañana ¿cuál es la base de tu vida en qué te soportas porque eso es la base la base la base en que tenemos entonces es la misericordia de Dios la base es Jesucristo la esperanza nuestra es más que un deseo para el futuro. Eh, por ejemplo, no puedo decir, eh, mi esperanza es que el futuro de las cosas va a mejorar. No. ¿En qué se fundamenta eso? Con esto en mente, nosotros tenemos un fundamento. Y aparte de eso, tenemos una esperanza. Pero es dado por la misma base. Para estar confiado hoy, en este tiempo presente, debo estar confiado en una base. Para saber qué me espera en el futuro, debo tener una esperanza viva y basada en hechos absolutos. ¿Y cuáles son hecho, cuál es esos hechos absolutos? Pues de lo que Dios hizo en la cruz por ti. Que Él me ha perdonado, que Él no tiene en cuenta mis pecados, que Él te hizo justo. Esto se llama absoluto porque es invariable. Y así lo hizo Cristo en la cruz. Ya te justificó ya perdonó tus pecados. Y esto es una certeza. Cuando tú tomas decisiones en tu vida, cuando andas, cuando te proyectas, cuando construyes una familia, cuando construyes un emprendimiento, hay una base que es esta. La certeza es clara y esta certeza te da una esperanza. ¿Cuál es el fundamento entonces de tu esperanza? ¿Cuál es el fundamento de tu porvenir? Pues evidentemente aquí lo encontramos que no es un anhelo ni un deseo, es una certeza. ¿Cuál es el fundamento de la mayoría de las personas? ¿Qué es lo que la gente eh, proyecta? ¿En, ¿En qué se soporta la mayoría de las personas? Pues la mayoría de las personas se soportan en lo que tienen, en lo que poseen. Pero nosotros no somos así no, y no puede ser así. Nosotros hemos sido guardados por el poder de Dios y nuestra herencia ya está confirmada incorregible inmarcesible como lo acabamos de leer pero también lo tenemos así como incontaminada segunda corintios 1.9 dice pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésamos para que no en nosotros mismos sino Dios que resucita a los muertos Aquí dice claramente que tú y yo teníamos una sentencia de muerte, pero ya no, porque Cristo ya murió en, en tu lugar. Para que no confiásamos en nosotros mismos, para que no confíes en ti mismo, sino solamente en aquel que resucitan los muertos. O te hago una pregunta, ¿cómo yo puedo confiar en quien tiene una sentencia de muerte? Es como confiar en un arquitecto que quiere construir una casa donde no hay una base, nuestra confianza debe estar con el que resucita a los muertos. Estábamos perdidos por nuestros pecados. Ahora hemos sido lavados, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y esa tiene que ser nuestra confianza. Cristo, la cruz, la resurrección, su perdón para contigo. Y por eso tú puedes tener hoy esperanza, una esperanza absoluta. Con esto en mente, acompáñame y hagamos una oración en esta mañana. Padre lindo, hoy nos acercamos a ti y nos acercamos a ti agradecidos porque a ti confiamos nuestras vidas. ¿Cómo, cómo no confiar en el que envió a su Hijo a pagar todos mis pecados aquí en la tierra? ¿Cómo no confiar ¿Cómo no confiar en aquel que pasa por encima de todos mis pecados? cómo no confiar en aquel que resucitó a Jesucristo más bien porque tengo que confiar en mí a veces confío en mí y no confío en el que resucita a los muertos y hoy quiero extender mi confianza delante de ti, porque tú eres mi fundamento, tú eres la base para edificar mi vida, porque el mañana el mañana es incierto, nadie conoce su mañana. Pero tú eres mi fundamento y así tendré esperanza porque confío en ti. Por eso mi vida es una esperanza. Mi vida no es una incertidumbre porque me espera una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible contigo. Y ahora te pido Dios que en este día yo pueda tomar decisiones basado en esta base, con esta esperanza. En el nombre de Jesús hoy oramos. Amén. Y amén